0: Vamos rápidamente a la mesa de análisis, saludo este martes 2 de noviembre, día de la conmemoración del Día de Muertos a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: eh, Buenos días, Pablo César, buenos días, a Francisco Chiquete, buenos días, a Santa Gracia, buenos días a todos ustedes en este Día de Muertos, y bueno, me gustaría escuchar la Calaverita Pero y de por frío, ¿no?
0: supuesto, contra mi voluntad, pero claro que la vamos a escuchar, primero saludo al autor Chiquete, muy buenos días
2: muy buenos días, César, buenos días, Jorge Luis, buenos días, Altagracia, buenos días a todos los que hacen el favor
0: de escuchar Te ensañaste, te sigues regodeando, chiquete, pero bueno, ya habrá desquite, como dicen, juego que tiene desquite, ni quien se pique, y nos vamos a ver en la en las liguilla seguramente. Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis, Francisco. Buenos días a todo nuestro amable auditorio.
0: Gracias. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Con el ingenio que le caracteriza nuestro compañero y amigo Francisco Chiquete, nos dedicó unas calaveritas en el Día de Muertos y se las presentamos a nuestro auditorio para que también las escuche. Y el ingenio, y bueno, pues cómo se ensaña con nosotros Francisco Chiquete con el humor que le caracteriza. Escuchamos las calaveras en este Día de Muertos.
2: Trae la muerte, portavoz lo lleva muy salerosa. Es Pablo César Espinosa, el conductor de altavoz. Murió una tarde colérica, qué terrible fue su suerte. Azul se lo pintó la muerte tras derrotar a la América. También se llevó a la mesa que este mundo analizaba. Ahí ya nadie se salvaba, iban duro y a la cabeza. Al maestro Jorge Luis Telles, de larga, larga sapiencia, no lo rescató la ciencia cuando eliminaron al Dallers. Siempre fue un tomatero, gozó cada campeonato. Pero hoy ese equipo ingrato ya perdió hasta el chango cero. Altagracia quedó enterrada, murió bajo la tortura de ver sufrir la agricultura, pero nunca, nunca fue acallada. Solo uno se fue a salvar. ...metiendo a la muerte en un brete, porque al Francisco Chiquete no se lo pudo cargar. Soporta el público el mal fario de saber los desaparecidos, pero escuchan agradecidos, buena música en Chávez Radio.
0: Pues muchas gracias a Chiquete y como siempre Jorge Luis, pues el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Pues a, él, a él no se lo llevó a Chiquete, fíjate,
1: ¿eh? Si yo le recordaba, recordaba a chiquete las veces que Tomateo le ha ganado a Mazatlán las los finales, no, me, no tenía ni razón para decir nada. Pues
0: o sea, sí, Altagracia, pues la agricultura, ahí sí, ni modo, no te salvaste.
3: Oye, ni viviendo, estamos contentos. A ver si en la otra vida nos resuelven este problema tan grande.
0: Pues sí, y días de muertos, pues va a haber muchos, esperemos, chiquete, para que hagas una calaverita donde le toque el Cruz Azul, que muchas veces le ha tocado. <risa>
2: Esa es parte de la realidad, hombre. O, o no perdió la América.
0: Digo, si, si no, para corregir. No, 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 no. Si sí perdió, sí perdió, no. Si sí. ah, pues, le ganamos con... con... de sí, mentiroso, nunca te hemos conocido.
3: Escarbando allá la, a la llaga. De
0: mentiroso no lo no conocemos. En el
1: último,
3: minuto, sí. Dios, último Ah, no ya tiene chiste. De...
0: No, ah, no, pues casi no vale. Pues o sea, de cuenta Oye, que un poquito valió. Lo, lo mejor es ver que el América
2: la cruz azulió. León. <ríe>
0: Pero no al nivel, pero nunca al nivel de como ustedes la Cruz Azul. No, bueno, no, no, no un alcanza. Estos,
2: un día de estos.
0: ¿Eh? No, 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 no un día de...
2: de estos, poco a poco, el Cruz Azul. No le empezó cruzazuleando en grande, empezó poco
0: a poquito Bueno, no nos tumbaron de la cima, les falta mucho para tumbarnos de la cima Y en, ah, bueno. en la línea nos veremos Bueno, gracias Chiquete por las calaveras Y eh, bueno, pues vamos a algunos de los temas Ayer el gobernador Rocha Moya pues cumplió, cumplió con su compromiso de atender como primera agenda de gobierno A los desplazados de la, por la violencia en la zona serrana Y también a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas Unos temas en su momento pues hemos platicado ya aquí, ¿no? Cómo ha habido pues indolencia y ha habido indiferencia, que es lo que dijo el gobernador Rocha, que no va a haber en su administración para atender a estos grupos. Eh, Jorge Luis, obviamente, pues no no basta, ¿no? Con una primera reunión, aún y cuando haya estado toda la representación del gobierno, la secretaria del bienestar, el secretario general de gobierno, las áreas de seguridad, el fiscal, eh, obviamente las eh, comisiones de derechos humanos, pues no basta, ¿no? Si acaso podríamos decir que, que es un buen inicio, o sea, es el cumplimiento de la promesa de campaña de que los iba a atender, pero muy lejos todavía, ¿No? De, de encontrar las soluciones, se dibujó la ruta, pero pues todavía falta mucho por camino por recorrer para resolver esos dos grandes problemas, Jorge Luis.
1: Bueno, sí, por lo que fueron planteamientos concretos y Rocha da respuestas concretas, pero por el momento, pues, no son más que ofrecimientos, ¿No? Falta ver que estos ofrecimientos se hagan, se hagan realidad para resolver esta clase de problemas. Como todo gobernador Rocha empieza, pues, prometiendo muchas cosas, no tratando de que lo difícil sea fácil. Y bueno, pues le, da, le, le, le hacen peticiones muy concretas, como son en cuanto a las rastreadoras. Así se le llama, ¿no? No sé si sea ofensivo llamar no, 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 son sí colectivos de
0: rastreadoras, ¿no? sí, efectivamente. Así
1: es, ¿verdad? Entonces, este pues le piden la creación de tres panteones ministeriales. Yo no sabía para qué los panteones ministeriales, ya me enteré que son para... Sepultar ahí los restos de personas no identificadas y le tienen acaso hogar. O sea, en realidad, no de, toda la, de todo lo que se habló, yo desglosé algunas cosas, ¿no? Y me pareció, pues, que esto era lo más, lo más interesante para la creación de estos tres panteones. Por no trata de utilizar las reservas territoriales que tiene el gobierno del estado en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Moches. Y lo del acaso hogar, pues, no creo que sea ningún, ningún problema, ¿no? Igualmente, por los desplazados de la sierra, ¿qué le piden? Pues le piden dónde vivir, ¿no? Le piden lotes, ¿no? Vivienda, a lo que Rocha responde que él va a entregar algunos lotes con dimensiones similares a los que tenían allá en sus lugares de origen, pero que ellos van a tener que construir sus casas, porque pues entonces el gobierno del Estado no dispone de tantos recursos, de tanto presupuesto. Les ofreció actualizar el parón de, de desplazados. En, en, entregar, entregar los lotes aumentar, aumentar la, la, el presupuesto porque no sabía que estaban dentro del presupuesto estos, estos organismos aumentar el presupuesto que tienen para, para mantener su lucha y hasta ofrece también pedirle apoyo al presidente López Obrador para crear en sus lugares su de origen el programa Sembrando Vidas y que se vayan para allá de todo esto, esto es lo último lo que me parece un tanto descabellado si vienen huyendo de por allá pues no creo que vayan a, a regresar porque les van a dar 5 mil pesos mensuales en un programa que es el más fraudulento de todos los que conozco yo ¿por qué? porque para sembrar tienen que derribar lo que ya está y así siembran y así es como funciona el programa Sembrando Vidas entonces no le veo ningún sentido a que ofrezcan vete para allá no, si lo que quieren es quedarse aquí, no quieren ser para allá así les ofrezcan la cantidad de 5 mil pesos mensuales que ofrece el programa Sembrando Vidas te digo, primer día de, de Rubén Rocha, me imagino que hubo muchísima agenda de, de carácter privado, sobre todo afinar afinar nombramientos, que toda esta semana van a estar surgiendo direcciones eh, muy importantes, como son la dirección de inspección y reglamentos, la dirección de tránsito, del registro civil, de registro público de la propiedad, recaudación de rentas, que todo ¿El deporte? Son... El, el, dep el deporte ya está bien definido. <risa> le recomiendo un video que, se, que hace con Julio César Chávez por, por cierto y redes sociales lo pinta de cuerpo entero bueno sobre todo cuando y, le y, y, y también Chavez. al hijo de Julio César Chávez <risa> sí no no definitivamente no entonces pues eh, yo creo que de esto está Rocha muy entretenido ahorita no hubo más que dos de acuerdo con la agenda estos dos puntos uh -huh. eh, o, obviamente va comenzando, pero lo bueno es que cumplió, su, cumplió al menos su palabra de recibirlos, ¿no? De recibirlos el primer día, de reunirse con ellos. Los ofrecimientos, pues son esos ofrecimientos por lo pronto. Vamos a abrirse en concreto en el curso de los próximos meses y ver si las rastreadoras ...y los desplazados por la violencia quedan satisfechos
0: con esta respuesta del gobierno del Estado. Sí, chiquete, con, con lo que ayer se dijo en la reunión, ¿no?, eh, ahí en Palacio de Gobierno... ...encabezada obviamente por el gobernador Rubén Rochamoya ...¿sí se abren expectativas, si crees, eh, lo valoras así, o, o, o cuál es tu opinión... ...de si se generan expectativas reales para ir avanzando en soluciones reales, verdaderas y profundas... A ...estos dos graves problemas?
2: Mira, de entrada es muy, muy positivo que las haya recibido... Que hayan tocado estos temas una de las cosas más indignantes ha sido el, la indiferencia frente al problema de las rastreadoras hemos visto es pues, un tema muy difícil de, de abordar eh, sobre todo por autoridades cuando no han sido capaces de ofrecer las garantías de la seguridad pero recuerdo que alguna alcaldesa de Guaymas por ejemplo, ya lo comentamos aquí eh, fue y les donó palas para que fueran a, a hacerlas la búsqueda con más este elementos eh, cuando en realidad lo que se requiere no es que les eh, permitan algo que les permita acabar más profundo sino sino generar un clima de, de garantías que por lo menos les permita eh, buscar a su, esos restos de sus parientes sin el riesgo de que los grupos delictivos los acosen los amenacen y los dañen como ya ha ocurrido entonces eh, es importante que se acabe esa indiferencia, que haya una, una actitud de calidez, de atención real. Ahora la cosa está en, en la en el fondo. Si una de si aquella alcaldesa referida les regaló palas, otros les han ayudado este a poner una camioneta, a poner una 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 brigada. Pero lo que hace falta en realidad es ver el, el fondo del problema es la seguridad es el seguimiento a los casos de desapariciones la, las uh, fiscalías simplemente se convierten en oficialidad de parte, reciben la denuncia, la asientan y hasta ahí llega es como los, mala la comparación porque no es igual una persona que un vehículo, pero es como los robos de vehículos te toman los datos de tu coche y de ahí los sepultan ahí se les olvida yo he conocido casos de, de automóviles que rescatan porque los vieron estacionados en, en un lugar donde hubo un choque, una cosa así. Y entonces después de 15 años se dan cuenta que anduvo circulando ese vehículo aquí por toda la ciudad. Bueno, lo mismo pasa con las desapariciones de personas. Van los familiares, asientan la denuncia... Y ya los policías nunca hacen nada, las corporaciones no hacen nada, no hacen búsqueda, no hacen investigación, simplemente van engrosando los bultos, los alteros de, de, de casos, de expedientes. Entonces eso es lo que hace falta que se realice de manera concreta. No escuché una expresión en ese sentido, como con los desplazados, pues como dice es mandarlos a sembrar árboles a la parte donde esté el conflicto, pues eso, es una cosa irrealizable. Hace falta que haya una verdadera acción. A ver, en el Platanar de Concordia, por ejemplo, ¿por qué está el medio pueblo, más de medio pueblo, acá en el valle o en la costa? Pues porque los delincuentes no los dejan vivir. Bueno, ¿qué se está haciendo y qué se hizo? No se hizo nada. El compromiso es a partir de ahora el operativo fulano, las, los recursos sutanos, el, el desplazamiento de la Guardia Nacional. Pero no... No, no, les ofrecen lotes para, para que vivan acá abajo, si su vida está allá arriba, su vida está donde están sus muertos, donde están sus labores, donde están sus casas y sus recuerdos, es, es eh, un buen inicio, es una actitud positiva después de añales de indiferencia pero el enfoque me parece que todavía no llega a donde debe
0: ser. Sí, yo yo coincido totalmente contigo, ¿no? En El tema de pues si van a seguir en la ruta de pues ir atendiendo nada más los efectos, pero no la causa, no el origen eh, que está provocando el éxodo de las familias hablando de los desplazados, o en el caso de las rastreadoras, pues que sigan desapareciendo, perso desapareciendo personas producto de la violencia, alta gracia, pues va a ser muy complicado, ¿no? Digo, personas van a seguir saliendo de sus lugares de origen en la zona serrana, y al rato pues no va a haber reserva territorial que alcance, ni para para depositar a los cadáveres que están sacando de, de las tierras que remueven las mujeres rastreadoras, ni tampoco para dotar de vivienda a quienes están saliendo de la zona serrana.
3: Mira, por lo que respecta al gobierno de Rubén Rocha Moya que apenas inicia, creo que es un buen, es un buen comienzo, no el que haya atendido este tipo de, de denuncias de, dolo, de, de dolor en las familias, no eso me parece que es algo positivo, definitivamente que no solo con entrevistas se resuelven los problemas. El gobierno de Rubén Rocha inicia, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tiene tres años, está en, en su etapa intermedia y tampoco hemos visto acciones tendientes a, a eliminar este problema de raíz. Sí es cierto que al, el ofrecerle a una persona un terreno puede ayudar de alguna manera a tener alguna certeza de que pueda vivir, porque recordemos que esas familias vinieron a, a rentar, vinieron a trabajar en lo que pudieran, algunos están viviendo con, las, con los familiares que tenían aquí y pues viven en condiciones que no son para nada lo deseable es para tener una buena convivencia, ¿no? También es importante destacar que no nada más con un terreno se resuelve este tipo de problemas, lo ideal, como dicen mis compañeros, sería de que ellos encontraran en sus lugares de orígenes algo que los mantuviera seguros y, y contentos de estar ahí. Ahora, tampoco las ciudades les están ofreciendo ni siquiera el más mínimo eh, estándar de vida, eh, ya que no cuentan con servicios médicos, no cuentan tampoco con escuelas para sus hijos, no cuentan con fuentes de trabajo para todas esas familias que fueron desplazadas. Eh, te estamos viendo que esas personas, además de venir a engrosar las filas de los desempleados, de las filas de, de, de las personas sin hogar, pues también están siendo víctimas también de, de, de problemas aquí en la ciudad. Tales como la delincuencia que persiste en los lugares donde ellos están ahorita eh, tratando de asentarse. Vemos alrededor, por ejemplo, de Culiacán, muchos, muchos asentamientos irregulares que no cuentan con servicios públicos. También son víctimas, por ejemplo, de esas personas que les dicen ¿sabes qué? Dame un dinero y te voy a conseguir un lote. Situación que realmente no es así. Hay, vemos verdad, verdaderos verdaderos caciques en esos en esas asentamientos que se vuelven ricos de la noche a la mañana eh, haciéndoles fraudes a estas personas que diciéndoles que les van a, les van a este, conseguir un ternón de vivir. Me parece que deberían las autoridades poner un poco más de atención, no nada más las autoridades municipales y estatales, sino también las federales, que a través de las Secretarías de, de Desarrollo Urbano, de, te, de Desarrollo ter, Territorial y sobre todo de Salud y Educación, sin olvidar la Guardia Nacional, que estén más presentes en, esas, en esos asentamientos circulares y sobre todo eliminar el problema de origen. No es posible que tengamos tanta migración, se dice que son en Sinaloa más de 4 mil familias las que están desplazadas en estos momentos según el último censo que tienen entonces si esas familias se se componen, perdón, de 4 o 5 personas estamos hablando de que son 20.000 mil personas las que no cuentan con un hogar las que no tienen este, servicios públicos que, que puedan que hacer la vida más llevadera sobre todo también hay niños, hay adultos mayores hay mucha gente la que está, la que está sufriendo y padeciendo estas cosas ojalá y de veras hay el compromiso y la vocación de servicio de los nuevos titulares de las, de las secretarías involucradas para poder hacerles a estas personas la vida más transitable. Hubo una, una llamada de atención de parte del gobernador donde les dice que no porque él haya tenido esta entrevista el problema ya está resuelto o, o se piense que con tomarle una foto este, para, los, para que ronde en los medios de comunicación. Con eso ya debe, se dice que ya los atendió. No, este es el inicio quizás. Pues de, una, de un largo peregrinar de estas familias con este nuevo gobierno ya que en gobiernos del pasado de aquí del estado de Sinaloa y también de la federación pues realmente no han encontrado eco hay que, hay que también la sociedad ser un poco más simpática con estos problemas hay que tratar de, de nosotros también como, como ciudadanos de las ciudades pues tratar de, de refrendarles el apoyo y sobre todo también nosotros exigir que estas personas que llegan de, otros, de otras comunidades que, que por la violencia tuvieron que abandonar pues nosotros también recibamos las si podemos darle trabajo, pues hay que, hay que promover que estas personas trabajen en estas en estas ciudades que donde el trabajo también escasea, donde las, la educación no es la deseable y donde sobre todo padecemos las consecuencias de tener un sistema de salud deficiente.
0: Muy bien, pues sí, pero siempre, siempre aspirando, ¿no? A que ellos, pues puedan recuperar sus espacios y que quienes ahí están, encuentren esas condiciones de seguridad. Yo, yo insisto, coincido mucho con Chiquete, de que si no será, pues una intervención, si no hay una política clara de cómo se va a recuperar, se van a recuperar esos espacios que hoy tienen controlados las mafias, los grupos delincuenciales, pues por más despensas, por más lotes, por más programas que se diseñan en los valles para atender a los desplazados, para apoyarlos, generación de empleo, si no, se les da la certeza de que puedan permanecer en sus lugares de origen no podemos decir que no vamos a poder decir nunca que, que se tuvo éxito en pues en este en la solución de este problema pues estamos ya eh, sobre tiempo vamos a dejar el otro tema Jorge Luis para, para mañana el tema que tiene que ver con el arranque de los ayuntamientos chiquete nada más así un comentario muy breve porque en Mazatlán pues se la, se la hizo buena no Cuen finalmente pues le está haciendo sentir al Químico Benítez las desavenencias y los desacuerdos que existen
2: están trabados, yo no entiendo la actitud de uno y otro Entiendo por supuesto la lucha de poder Pero el químico, el alcalde, en su segundo periodo Él sabía perfectamente que dependía de los regidores Para poder sacar adelante los nombramientos de secretario de Ayuntamiento Oficial Mayor de Tesorero Y sin embargo dejó que las cosas corrieran Como si por su mero capricho se pudieran resolver Y luego pues está la contraparte que porque les dieron el apoyo para que se religiera este, le quieren cobrar el oro y el moro también le quieren quitar el ayuntamiento este, probablemente la tesorería hay varios nombramientos más en nombre de un supuesto convenio yo este, veo que, que no hay vocación de servicio, lo que hay es una vocación de poder que no pueden con ella y que la sociedad pues está cargando con esos, con esos resultados yo creo que la vamos a ver muy difícil para, para los próximos tiempos. Y lo pasó en, en, en Badiraguato, donde el señor presidente quiso su, propio, eh, su propia ceremonia uh -huh. ignorando que, había una, un, que hay un protocolo, hay una disposición legal para que eso se lleve a cabo dentro de un, un de una sesión de cabildos. No es una gana de, 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 de quién organiza mejor y, y de quién la fiesta. Es el cumplimiento de la ley, pero les vale.
0: No hay este una una, una actitud. Legal ahí. Sí, y, y así están, Jorge Luis, así un comentario muy muy rápido, y así están en Mazatlán, así están, bueno, pues en Badilaguato fue el caso de Lorena Pérez, nada más, que no es un asunto menor para nada, porque se rompió con la normatividad y con el protocolo, pero en Mocorito igual, también, donde está siglado para el Paz, los morenistas le están haciendo sentir a la alcaldesa, pues que no la están acompañando, ayer tampoco pudieron salir los nombramientos del secretario, el tesorero y el oficial mayor, se postergó para hoy, en Wasabe los morenistas son los que le dieron la espalda en la votación a el doctor Martín Ahumada Quintero, que se supone pues va en ese mismo movimiento, así que, pues, como que están tardando en acomodarse, ¿no? Como que no hubo operación política previa, Jorge Luis. Sí,
1: a mí lo que me parece más grave de todo, esto pues es, son conflictos, ¿no? Choques de poder, y acuérdate que el día de la toma de posesión que entrevistamos allá en Químico uh -huh, Benítez, sí. que dijo, pues, ya les ofrecido direcciones muy importantes, y si no quieren acercarse, pues, yo no puedo obligarlos tampoco, ¿no? Diciendo que él es de una dirección, no sé cuál, dos direcciones que para eso son muy importantes, pero yo creo que para el paz no lo son. Te digo lo que me parece más grave, así rápidamente, es lo que pasó en Badiraguato. ¿Por qué? Porque evidentemente el gobernador Rubén Rocha Moya estaba muy enterado de lo que estaba pasando, de la irregularidad. Una irregularidad a todas luces, como, como que estuve como... El que esté ausente, el cabildo saliente. Oye, es gravísimo ¿eh? eso. O sea, es una falta, un, un falta contra... La constitución, contra el reglamento municipal, contra lo que contra todo lo que tú quieras, y que el gobernador haya avalado esa conducta de este muchacho José Paz, José Paz Elénez, creo que se llama uh -huh, aquí, ¿sí? que es del Paz y que nunca se ha caracterizado precisamente por su civilidad, que haya ignorado. Claro que también la, alcald la esa alcaldesa no es una perita en dulce, como te dije ayer. Seguramente también tiene sus pecados seguramente hubo sus rencillas entre los dos y por eso fue que no la quisieron invitar pero una cosa es la ley y otra cosa son las rencillas personales, esto tiene que aclararse, tiene uh -huh. que hacerse un comunicado oficial porque según los que saben de esto, el cabildo de Badiraguato es ilegal
0: Sí, 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 la realidad sí, porque pues tendría que haber sido, eh, tendría que haber encabezado la toma de protesta Lorena Pérez. El, el riesgo, y así muy muy breve, Altagracia, es que pues estemos inaugurando la época de la ley soy yo, y soy yo, y nada más que yo en Sinaloa.
3: Lo que pasa es que los egos están muy muy elevados en todos, el que, el que hayan ganado con este número tan exorbitante de votos por encima de sus adversarios, creo que eso les, les hizo crecer precisamente eso, el ego... ...y pensar que pueden pasar por encima quizás de las leyes, de los reglamentos, de los protocolos... no? Definitivamente que lo que debe de imperar debe ser la civilidad política... ...se dice que hasta este en Madriguato, donde estuvo presente Rubén Rocha Moya... ...en este acto eh, de toma de protesta de José Paz... ...que lo que menos tiene es paz, verdad, uh -huh. así como lo dicen mis compañeros... ...hubo hasta lesiones a una persona, a una mujer embarazada... ...entonces ese tipo de cosas pues no se deben de permitir... ...por más avalados que estén por la sociedad por los votos que obtuvieron, hay que recordar que también en las filas de enfrente hubo votos, también hay, hay personas que por este tipo de situaciones también están eh, a veces pues inhibidas de ir a votar, porque saben que las cosas se siguen haciendo según la cabeza de quien esté ocupando en esos momentos el puesto el poder, están detentando un poder que el pueblo no se los dio para eso, se los dio para que actuaran, para conseguir mejores eh, condiciones de vida para los ciudadanos, no para que estuvieran peleando entre ellos, y sobre todo decir... ¿Quién es el más fuerte? Ahí me parece que se están excediendo todos y deben de entrarles la civilidad política pues política de los sea. ciudadanos que los elegimos.
0: Esperemos que así sea y que se vayan acomodando ahí las, las calabazas en la carreta. Nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia. Excelente día.
3: Excelente día y a vivir las tradiciones mexicanas como es el día de los Santos Jesús.
0: Efectivamente, cuidándonos, cuidándonos. Muchas gracias, Jorge Luis. Excelente día
1: porque eran los astros, y mañana con
0: Ortiz también. A otra vez, esperemos, pues digo, por, por, hay que ir con los mexicanos, como dice Jorge Luis, y no, pues ahí nos atenemos a que nos haga otra calavera. Francisco Chiquete, gracias Chiquete, y por las calaveras también. Buen día, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias a Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se cae en la mazorca y buena música para usted. Nosotros tenemos información también a lo largo del día. Manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Tu radioestación
0: local hecha con amor en los mochis. XHT.